0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Agora são 12 horas e 27 minutos. Contraponto aqui nos 820 da Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Rádio. E a partir desse momento, então nós vamos entrevistar aqui é Francisco Robson Vidal Sampaio. Né? Nessa parceria que nós temos com o Jornal Dia. O simplesmente ele é intitulado delegado Francisco Sampaio como candidato, que é mais conhecido, tem 47 anos de idade, é casado com a dona Rosângela Sampaio, pai de três filhos, natural de São Luís, no Maranhão. Nós estávamos falando aqui do Sarney antes, Estão querendo tom tomar o maranhão do Sarney. É, é radicado no Paraná desde os 4 anos de idade, dedicou sua vida ao serviço público desde os 18 anos de idade e é delegado da Polícia Civil desde 2003. Em sua atuação como delegado, ficou conhecido como participar ativamente liderando ações e investigações marcadas pela eficiência. É, são 12 horas e 1 um minuto. Doutor Sampaio, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura. Acredito que o senhor, nessa entrevista, pode contribuir em favor do senhor e também dos eleitores. É, obrigado pelo senhor ter vindo. E eu vou engarupar aqui, já uma, nesse cumprimento, a pergunta que eu faço sempre aos demais candidatos. O que, que lhe move, qual é o interesse pessoal, o que, que lhe move pessoalmente, politicamente, ser candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu?
1: Bom dia aos queridos radiovintes, bom dia Nelson, bom dia Nélio, bom dia Dante, bom dia querida Cida. Eu estou muito feliz de mais uma vez essa casa voltar e me move à a, a seguinte certeza. Tudo o que acontece na sociedade, meu caro, passa por uma decisão política. Então se o meu interesse é ajudar o maior número de pessoas possível, eu tenho que adentrar a política. Não tem nada, nada na esfera da sociedade que vez ou outra não dependa do aval ou da de decisão política. E é por isso que, há pouco tempo atrás, eu não tinha essa ideia. Mas eu vislumbrei que para que eu possa ajudar o um maior número de pessoas, eu tenho que de fato adentrar a vida política. Uh,
0: delegado, me diz uma coisa, candidato. Antes de eu passar para o Nero aqui, a gente sabe que o, o policial ele tem que ter o olho atento, né? Ele tem que ter o, o, o olho atento, está sempre em alerta. Aquilo que o senhor enxerga na sua profissão de delegado, naquilo que o senhor viu, o que que o senhor poderia trazer, o que que o senhor poderia contribuir em decorrência disso no caso do senhor assumir o cargo de
1: prefeito da cidade? Pois bem. O, o meu xará, Chico Brasileiro, que é um baita do administrador, ele me deu um voto de confiança. Né? E eu quero aqui de público agradecer esse voto de confiança. E talvez a minha principal função junto à administração municipal a partir de janeiro será o incremento da segurança pública para os iguaçuenses. A segurança pública de qualidade ela é feita pela integração das forças, ela é feita com uso de inteligência de recursos tecnológicos com investimento na pessoa do operador da segurança pública e nós temos que combater o crime mormente o crime é organizado e para isso é preciso experiência, conhecimento e estratégia e dessa área a gente entende bastante por isso ele me trouxe mas é importante lembrar que não adianta só esse combate repressivo. As causas do crime, elas são multifatoriais. É importante o incremento de programas sociais que possam afastar o jovem da droga, ajudar a mãe, o pai, a manter o, o jovem em crescimento longe dos meliantes. E para isso eu tenho várias ideias de projetos a serem implementados na área de segurança pública. Porque é dessa conjunção de forças entre quem está à frente, à frente da administração, mas a sociedade que é fundamental para que a gente alcance níveis suportáveis de segurança pública. Porque o Brasil como um todo é, passa por um momento difícil na segurança pública. Mas aqui em Foz do Iguaçu, é referência, é referência positiva nesse aspecto. E também porque a minha escolha, meu cara é, eu quero ser o um interlocutor direto entre nossa administração e o governo do Estado. Que por sinal o senhor governador também é do nosso partido. Também, se for preciso, quero pedir ajuda aos deputados federais que estão na nossa coligação. O Paulo Martins nosso amigo Jacobo E também a União tem que investir aqui na Tríplice Fronteira. Aqui é um ponto nevrálgico para a segurança pública, não só do Paraná, mas do Brasil como um todo. É preciso incrementar os números de todas as forças policiais aqui existentes. Todas. Não só as estaduais, também as federais. Também conseguir que mais guardas municipais possam estar na rua. Inclusive, sobre isso, eu quero adiantar. A Guarda Municipal que nós temos aqui é de excelência. Em todo lugar eu vivo falando isso, e não é só nesse momento, eu sempre falei assim. Deus o livre da segurança pública de Foz do Iguaçu sem a Guarda. E a gente pretende colocar mais gente, contratar pessoas para fazer serviços meios dentro da Guarda, a fim de que mais guardas estejam na, estejam na, na atividade fim. Então, esse é um dos projetos, né? É importantíssimo. Não adianta. Tem que investir também na pessoa do operador. Além, de como eu falei há poucos instantes, do avanço tecnológico e da informação. É a segurança do futuro.
0: Ok, são 12 horas e 6 minutos. 7. 12 e 7. Nélio.
2: Candidato, é... Até nessa área de segurança pública, você tem uma longa vivência e experimentar em muitas frentes, usou agora há pouquinho, de que é preciso ter conhecimento, eficiência e estratégia né, para poder combater e fazer o serviço bem feito. Mas a, a tua candidatura não é para a Secretaria de Segurança Pública, é para vice-prefeito da cidade. Não precisa também conhecimento, eficiência e estratégia para essa função política, e aí eu emendo, a tua filiação no PSD aconteceu nos últimos instantes, quando estava terminando o prazo para que isso acontecesse. A escolha para ser vice também teve uma negociação grande com muitos partidos e no último instante, por questão de negociação, que não fluiu, a escolha caiu sobre o seu nome. Diante desse quadro, qual é a preparação para ser vice-prefeito em Foz do Iguaçu, caso seja eleito essa coligação?
1: Veja bem, meu caro além dos conhecimentos na área específica de formação, eu também sou um cidadão inteirado do que se ocorre na, na sociedade. É até interessante comentar aqui que ah, várias agremiações partidárias estavam atrás da minha filiação. Não sei se é de conhecimento dos senhores. Inclusive, algumas das chapas majoritárias também me chamaram também. Mas, como eu vejo na pessoa do Francisco Brasileiro, um gestor de qualidade íntegro e que, mesmo no momento dificílimo para Foz do Iguaçu, está apresentando resultados, eu optei por me juntar a ele. Não é de hoje que eu o admiro. E digo mais, nas minhas andanças, nos bairros, eu vejo que Foz do Iguaçu está virado um canteiro de obras, só para nomear. Além da, da, do asfalto, que foram quase 250 quilômetros, 18 mil metros de, de galerias pluviais, seis CMEs construídos, já entregues, três em fase de conclusão final, mais uma escola fundamental. Enfim, eu estou me inteirando também da infraestrutura, da educação, por exemplo, dados da educação, é, é, acho que, não sei se o povo que está nos ouvindo sabe, mas Foz do Iguaçu está muito bem ranqueado, meu cara. Das dez escolas melhor ranqueadas no Paraná, cinco delas pertencem a Foz do Iguaçu. Das cidades com mais de 150 mil habitantes, Foz ocupa a segunda posição no Estado. Na saúde, só a título de exemplo, há pouco tempo atrás, nós estávamos recebendo é, pacientes de Cascavel e de Toledo. Porque nós somos referência no que tange a cuidar das situações relacionadas a essa COVID. Então, do que eu ainda não tinha conhecimento, eu estou me inteirando rapidamente. Eu sempre fui autodidata, eu, eu assimilo muito facilmente. E o que vale, além do conhecimento, é a boa vontade. Quem tem boa vontade já tem um bom caminho caminhado, uma boa parte do caminho é realizada. Isso eu tenho. Porque, como delegado, eu nunca fui um simples delegado. Eu sempre procurei me aproximar do povo o máximo que eu podia. Porque eu sempre digo, estou em essa nomenclatura delegado, mas, no fundo, eu sou servidor público. E, o meu, e já diz tudo, eu tenho que servir ao público. E, se possível, da melhor forma que eu puder, com os recursos que eu tenho. Desde sempre foi assim. E esse contato com o povo, para mim, é uma obrigação de todo servidor público. É uma forma de prestação de contas. Eu nunca abri e vou deixar de abrir mão desse aspecto da, da minha forma de agir. Ok, 12 horas e 11 minutos,
0: Dante, é você que pergunta.
2: Candidato, obviamente, seu nome, já conhecido na cidade, foi decisivo para compor a chapa com o, com o atual prefeito Chico. Né? É, o que eu quero saber é o seguinte, depois da eleição, caso reeleito o Chico Brasileiro, qual vai ser a sua atuação como vice? Vai ser um vice que vai assumir quando o prefeito não estiver impossibilitado ou viajando, ou vai ser um vice-atuante que vai agir, vai atuar em alguma frente da prefeitura, que tem talvez alguma secretaria? Vocês já conversaram sobre esse assunto?
1: Meu caro Dante, é, não conversamos especificamente sobre isso, porque nesse momento os nossos esforços estão nessa campanha vitoriosa. Eu não tenho dúvida em afirmar para os senhores que, por aquilo que eu estou vendo na periferia, o Francisco Brasileiro e o delegado Francisco Sampaio vão ser os gestores de Foz do Iguaçu a partir de 1º de janeiro. Agora, em relação especificamente ao que eu vou fazer, aí nós não conversamos ainda. Por óbvio, eu vou tentar ajudar no máximo possível. Agora, se houver determinação para determinada pasta, eu farei no limite das minhas forças. Porque eu não quero decepcionar esse povo que sempre me acompanhou. Não é de agora. O senhor, acho que nós estamos se conhecendo pessoalmente hoje, mas eu não sei se o senhor tem conhecimento do que nós trabalhávamos lá em São Miguel do Iguaçu. A segurança pública está muito ligada à ressocialização de presos. E eu tive quatro anos em São Miguel. Saí de lá sem a população querer, porque minha família, os meus três filhos e minha esposa é nascido em Foz do Iguaçu. Eu amo essa cidade mas eu, enquanto estava lá eu tentava fazer que, que os presos que estivessem presos fossem de fato ressocializados por meio do trabalho e do estudo numa delegacia é lógico que com aval do judiciário e do Ministério público conseguia fornecer alimentos para a PA e para o asilo além de ajudar a assistência social local então é isso por meio de uma conjuntura toda que a gente pode melhorar essa área específica da onde eu provim. mas, da onde eu provenho mas nada me impede de tentar ajudar nas outras áreas. Porque, como cidadão bem formado, e agora, mais próximo à política, eu estou me inteirando de tudo da administração pública.
0: São 12 horas, 13 minutos e 30 segundos. Cida Costa, pergunte ainda ao nosso vou, entrevistado.
3: Eu ainda vou na área de segurança e vou perguntar para o senhor o seguinte. Pelo fato de ser mesmo partido que o governador, pelo fato de a mesma cobrança, para não só a segurança pública, mas para outros investimentos. E a outra questão, temos um deputado estadual, né? como é que fica essa questão é, também de ter um apoio dele ou buscar um apoio do deputado estadual de Foz, que está lá em Curitiba, cobrado o governo sendo do mesmo partido, tem uma série de dificuldades não só da questão da criança, que precisa de mais apoio do governo do Estado, com relação ao suporte às crianças, mas também como a infraestrutura, de ter mais escrivão, mais policial civil, a polícia militar também, que precisa de mais investimento. Como é que será a sua plataforma de trabalho? De cobrar do governo, de cobrar do deputado da cidade, ou até do federal, tem mais um federal por fós. E como que vai traçar essa linha toda?
1: Pois é. Olha, na realidade, esse ano pandêmico atrapalhou tudo, meu caro meus caros. Atrabalhou, inclusive, os concursos. Vale dizer que tem um concurso para delegado esperando a melhor época para essa aplicação de provas. Há um concurso da Polícia Militar para 2.400 vagas também esperando a marcação da data. Então, já vai haver um incremento. Fora isso, fora isso, o meu contato junto ao senhor secretário de Segurança, Coronel Marinho, é muito bom. Nós somos amigos. Então, a interlocução entre Foz e Iguaçu o governo do estado e secretaria de segurança irá melhorar e muito são relações pessoais que nós temos, além de pertencer ao mesmo partido, e por óbvio quando eu precisar do representante do povo seja ele na esfera estadual ou federal não tem problema não há problema de que bandeira ele esteja defendendo, o importante é que nós possamos trazer para a Foz aquilo que a Foz necessita eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda, seja para esse ou para aquele o importante é que, ao final, o bem comum seja alcançado.
0: Doutor Sampaio, 12 horas e 15 minutos com 40 segundos, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio, apresentando o programa Contraponto e entrevistando o doutor Sampaio, que é delegado de polícia, Francisco Sampaio, candidato a vice-prefeito por Foz do Iguaçu. Candidato, uh, o que a gente ouve em nível municipal, estadual e federal... É a chamada reforma administrativa, que falta dinheiro aqui, falta dinheiro acolá e tal. E Foz do Iguaçu sempre se bate, sempre se ouve severas críticas em relação ao tal das assessorias. Foz do Iguaçu, com, no Poder Executivo, com mais de 250 assessorias. Como é que o senhor enxerga isso, essa questão? A Câmara de Vereadores, mas aí são outros poderes, no caso específico do Executivo, ao qual o senhor é candidato a vice-prefeito.
1: Como é que o senhor enxerga isso? Meu mestre, é, eu sempre, em todo lugar que eu trabalho, eu acabo sendo administrador como delegado. E eu tenho que trazer para próximo de mim aquelas pessoas mais habilitadas. E isso agora, com essa composição de oito partidos, que pode parecer um exagero, mas não é. Já administraram FOSCO muito mais, com 18 partidos. Esses 18, essas 18 legendas, tem gente habilitada, gente capacitada para nos auxiliar o importante meu caro, é a escolha que é feita e nisso eu quero muito ajudar o meu xará duas cabeças pensam melhor que uma e eu pedi isso a ele que eu possa ter voz ativa na escolha não é só preencher porque tal legenda ficou conosco é pegar o melhor para aquela pasta a fim de que possa fazer o melhor com os recursos que sempre são limitados e as necessidades infinitas, como a gente sabe. Então, é no sentido de escolha melhor o quanto pudermos essa situação das assessorias, dos cargos comissionados, se é isso que o senhor se refere.
0: 12 horas e 18 minutos, Nélio, nós temos dois minutos com o nosso entrevistado.
2: Então, bem rapidinho, se projeta para o ano que vem uma situação de finanças ainda mais curta. O que enxugar no município para poder encaixar num orçamento mais apertado? Pois
1: é isso é uma realidade não só daqui, viu, Neve? Né? Do Brasil todo. O povo que está nos assistindo, nos ouvindo, sabe que a, o poder estatal, ele se vale da tributação. Quanto menos gira a economia, menor a arrecadação. Portanto, nessa hora é que é importante a integridade, a sensibilidade e a habilidade do administrador. Sabe por quê, Neve? Né? Porque se, numa casa, os vencimentos do dono da casa diminuem, ele tem que saber aplicar onde é nevrálgico, onde é mais importante, para que não falte o básico. E aí, adaptando, até, se Deus quiser, a coisa voltar à normalidade. porque Normalidade mesmo, meus caros, só após vacina. Qualquer decisão, qualquer coisa que for prometida antes, é mentira, é tudo paliativo. Só vai melhorar mesmo, na plenitude, após a, uma vacina eficaz. Antes disso, é ilusão com o eleitor. Agora são 12 horas e
0: 19 minutos. O doutor Sampaio, o senhor tem 30 segundos para se despedir.
1: Então eu quero agradecer ao meu xará por aqui estar. Quero agradecer a alguns parceiros de primeira hora, como o Sames, o Dobrandino, que estão nos ajudando. Ao Bobato, que no momento crucial da minha escolha me deu todo o apoio e me trata muito bem. E, principalmente, quero pedir, pedir ao povo iguaçuense, eu não ia emprestar meu nome se na cabeça de chave não tivesse uma pessoa íntegra, séria e competente observe o que foi feito mesmo um cidadão começando com meio ano de atraso, em virtude de uma eleição suplementar, e pegando o último ano com a pandemia, mesmo assim foi feito muito, observe e é isso que eu peço muita consciência, atenção às fake news e saibam, a gente está aqui porque tanto eu como ele temos um objetivo, qual seja minorar as dificuldades das classes mais e por suficiência da nossa sociedade. E eu peço para os senhores um voto de confiança para o Chico Brasileiro e para o delegado Sampaio. Obrigado.
0: Doutor Sampaio, muito obrigado pela sua participação. Enriquece sempre os debates aqui, a participação dos candidatos. Amanhã nós teremos mais uma participação aqui. Eleições 2020. Seu voto tem poder.